0: Herzlich willkommen zu Du und Dein Leben, dem Interview-Podcast mit spannenden und inspirierenden Porträts über Menschen, die den Neuanfang gewagt haben. Mein Name ist Nina Karissima Schönrock und in dieser Folge spreche ich mit Entscheidungsarchitektin Michaela Forthuber. Bis vor einer Weile hat sie ein für Außenstehende zumindest scheinbar perfektes Leben geführt, doch wirklich glücklich war sie darin nie. Irgendwas hat immer gefehlt und genau deshalb hat sie alles über den Haufen geworfen und den Neuanfang gewagt. Welche Learnings sie aus diesem Prozess gezogen hat und ob sie den Schritt raus aus der Finanz- und Immobilienbranche jemals bereut hat, das verrät sie uns im Interview. Wisst ihr was, da sitze ich und frage mich, was ich die Michaela zuerst fragen soll und kann hier gerade keine klare Entscheidung treffen. Der Grund ist, dass die Michaela und ich uns aus unterschiedlichen Settings schon fast ein bisschen kennen. Ich moderiere Michaelas Veranstaltung Wertgeflüster, habe aber auch schon bei der Michaela Coachingstunden nehmen dürfen, mit dem, was sie heute ist und arbeitet. Und witzigerweise ist genau dieses Problem, dass ich mich gerade nicht entscheiden kann, was, wo wir bei dir, Michaela, eigentlich auch genau richtig sind, denn du bist Entscheidungsarchitektin. Das ist jetzt erstmal ein Begriff, unter dem man sich vielleicht gar nicht so viel vorstellen kann. Was bist du, wer bist du als Entscheidungsarchitektin?
1: Wie cool. Siehst du mal, da bin ich jetzt richtig stolz auf dich. Ja, das war jetzt eine richtig coole Entscheidung, wie du das Ganze heute hier und jetzt angefangen hast. Super. Ähm, ja, Entscheidungsarchitektin. Es geht um Entscheidungen im Leben und nicht nur ziehe ich heute die grünen Socken an oder die rosanen Socken, sondern eigentlich die Entscheidungen im Leben, wie geht es weiter? Wie gehe ich voran und wo ist mein Weg? Und den klar zu erkennen und zu entwirren und sich dann auf den Weg und die Umsetzung zu machen, dabei hilft die Entscheidungsarchitekt.
0: Damit bist du prädestiniert für diesen Podcast, weil es ja genau hier bei Du und Dein Leben eigentlich auch darum geht, was Menschen machen, wenn sie ein scheinbar perfektes Leben leben. Zumindest würden das die Außenstehenden so beurteilen. Und man selbst aber drinsteckt und merkt, Nee, weiß ich jetzt nicht. So richtig war es das noch nicht. Ich glaube, ich will noch mal alles umkrempeln und von vorn anfangen. Ist das was, was dich auch berührt, so vom Thema her? Du bist auch nicht immer Entscheidungsarchitektin gewesen, ne?
1: Nee, genau, ganz richtig. Also es ist eigentlich total spannend. Ja, Man hat verschiedene Stationen im Leben, ich, du, wir alle und alle, die zuhören. Und ähm, da sind alle Höhen und Tiefen drin. Und ähm, selbstverständlich ist es so, dass man sich immer wieder mal fragt, auch altersgemäß, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist es das, was ich wirklich will? Geht da noch was, geht mehr? Oder sich auch mal wieder selber am Schopf rauszuziehen aus dem Sumpf ähm, und zu gucken, wie geht es weiter? Und das alles spielt natürlich eine Rolle. Und dafür muss man sich klar sein, wer ist man selber? Was will man selber? Was hat man für Bedürfnisse, Ziele und Wünsche im Leben? Und ganz oft leben wir im Alltag fast in so einer Bewusstlosigkeit, sage ich mal. Wir betäuben uns mit allem Möglichen, die einen mit Alkohol, die Nächsten mit Drogen, die Nächsten mit Einkaufen, schnellen Autos, große Willen oder whatever, du alles dazu zählen willst. Und es erfordert manchmal auch eigene innere Stärke, das alles loszulassen und wirklich bei sich zu schauen, was brauche ich denn wirklich? was für Bedürfnisse habe ich und wird das wirklich durch die Dinge, die ich jetzt gerade im raus außen anziehe, befriedigt oder belüge ich mich damit selber?
0: Wie alt warst du, als dir das erste Mal diese Frage aufkam mit, wer bin ich eigentlich und ist das hier alles richtig, wie und wo ich eigentlich gerade bin?
1: Lach nicht, ich würde mal sagen... Um die sieben. Ungefähr sieben Jahre alt. Und
0: das ist früh.
1: Ja, es wird mir auch nur mit zunehmendem Alter immer bewusster. Hätte ich ich glaube, ich glaub, selbst teilweise vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich noch anders geantwortet, als ich jetzt wieder ein halbes Jahr später antworte. Aber das Leben ist ja eine stetige Weiterentwicklung auch für mich und mit immer mehr Bewusstsein und immer mehr Verständnis. Und ja, es war in der Tat sieben, weil es waren einfach Menschen um mich herum die ich nicht verstanden habe. Und ich habe angefangen mit sieben, die verstehen zu wollen, aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Weil die halt nicht so waren,
0: wie ich gedacht habe, sie müssten so sein. Wie dachtest du denn, dass Menschen sein müssen?
1: Naja, also damals, ich weiß, ich bin ja schon ein bisschen älter als du. Weiß nicht, wer so zuhört. <lacht> es gab zum Beispiel damals eine Serie, ich nenne jetzt mal irgendeine, weil wir hatten ja irgendwie auch nur drei oder vier Fernsehsender und das war es damals noch. bin ja schon ein bisschen <lacht> älter. Ähm, unsere kleine Farm. Und diese Unsere kleine Farm-Serie war so, dass diese immer eine komplett heile Familie hatten. Also da war drinnen immer alles ganz toll und suppi und alles, was sie zu bewältigen hatten. Oder die, die, die wollten es, die waren auch immer so. Und alles, was zu bewältigen war, war immer irgendwie im Außen, die Schwierigkeiten. Aber innen drin war immer alles irgendwie suppi, toll und alle haben sich lieb gehabt und alle waren ganz toll. Und so dachte ich zum Beispiel, müsste eine Familie sein, so müsste das Ganze funktionieren. Mhm. Und jeder, egal wo und wann wir aufwachsen, egal unter welchen Umständen und auch wenn es uns eigentlich im Großen und Ganzen gut geht, nimmt vielleicht dann Dinge mit, die er nicht versteht und warum dann die Familie nicht so funktioniert oder die Menschen nicht so sind, wie man sich es eigentlich vorstellt. Und das war bei mir mit damals so ein Ursprung, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ist bei uns ein paar Dinge anders und gefühlt dachte ich immer, es müsste anders sein, aber das wird jetzt sehr kompliziert, das alles zu erklären, aber das, das war so der Ursprung, warum ich mich auf den Weg gemacht habe, es verstehen zu wollen, warum dann eben einige anders sind oder vielleicht bin ja auch ich anders, das wusste ich nicht, aber damals habe ich mich auf den Weg gemacht, genau.
0: Mit sieben, oh Gott, da hast du ja die ganze Pubertät noch vor dir, wo man sich ja sowieso ja. erstmal selbst finden muss, war für dich dann aber auch keine lustige Zeit, oder?
1: Nee, lustig war sie nicht, ähm, aber ich glaube heute aus der heutigen Sicht, das gehört immer alles dazu. Jetzt begleite ich ja meine eigene Tochter sozusagen ähm, immer mehr und bald dadurch mhm. und habe da auch nochmal jetzt einen ganz anderen Blick drauf und sehe auch, dass wir uns da vielem gar nicht entziehen können. Wir selber meinen ja immer, oh Gott, und tragisch und, und, und viel Hochs und Tiefs und es ist immer alles ganz speziell und persönlich und überhaupt. Nee, ähm, nee, also ich sehe viele Parallelen, wo ich mir denke, auch Shit, Schätzelchen, ich würde dir gerne helfen, das ist ganz normal und das ist eine Phase und da musst du jetzt einfach durch. Und die Festplatte strukturiert sich einfach nur neu im Gehirn und ähm, ja, es ist ganz spannend auch von außen und natürlich auch selber damals erlebt. Das ist vielleicht, wenn sich manch einer selber daran erinnert, manch eine Achterbahnfahrt von finden, gefunden werden, wer bin ich, wie sehe ich aus, wie trete ich auf, wem gefalle ich wie und gefalle ich mir überhaupt selber. Viele Entscheidungen übrigens, wenn du es gerade merkst, wenn ich das oh, gerade so ja. aufzähle. Du merkst,
0: ich, ich, ich stocke richtig mit dem Atem, weil auf diese ganzen Fragen Antworten zu finden, das ist ja wirklich ein Lebensprojekt eigentlich. Ja. Würdest du sagen, dass es dann überhaupt einen Moment im Leben gibt, an dem man sagen kann, okay, ich habe mich selbst gefunden. Gibt es diesen Moment?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Ich denke schon, also... Ich habe früher zum Beispiel meinen Vater auch immer gefragt, ähm, ja eben, wann weiß man oder woher weiß man, dass man erwachsen ist? Weil mit 18, also ich hatte nicht das Gefühl.
0: Nein, um das Gotteswillen. Mit Gottes
1: dachte ich mir auch irgendwie so, nee, ich bin noch nicht erwachsen. Ähm, also es war immer, immer so ein Randfühlen und komisch und wie wird es wohl eines Tages sein? Aber der Zeitpunkt kommt, also beim einen vielleicht früher, beim anderen später und der kommt, wo du so ein Gefühl hast von, boah oh cool, jetzt bin ich gesettelt, jetzt, jetzt merke ich. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, eben Verantwortung zu übernehmen für sich und sein Leben und viel Bewusstsein für sich selber zu haben, für seine Gefühle. Und ähm, wie du ja weißt, ich arbeite mit der Triade Bauch, Herz und Kopf. Es ist ganz oft so, dass die Menschen ja draußen rumlaufen, ja, ich bin Kopfmensch, ich bin Kopfmensch. Und die Nächsten gehen nur vom Herzensbusiness aus. Und wir müssen alles übers Herz machen. Ich leide dann immer, weil ich mir denke, ja, und was macht ihr alle mit eurem Bauch, mit der Intuition? Und genau da ist eben der Ursprung auch zu finden, fühlen wir denn alles drei? Auch ein Ratio kann man letztendlich mhm. fühlen. Und wenn man dieses Bewusstsein dafür hat, dann kann man sich spüren und dann kannst du immer mehr bewusst entdecken, was will ich, wo will ich hin und was ist meins und das ist deine Ausrichtung und das gibt dir den Standpunkt und wie ich heute auch schon mal gesagt habe, setzt man dann damit Grenzen und damit kannst du dann einfach auch mal im Außenstibitzen gehen für dein Erwachsensein, Erwachsenwerden, ähm, taugt mir das, taugt mir das nicht und ziehst dich dann wieder zurück zu dir selber, um festzustellen, ja, das könnte ein Teil von mir werden oder nee, das bin ich
0: gar nicht und ruhst in dir. Das ist so das Erwachsensein. Um an den Punkt zu kommen, weil du das Thema Intuition ansprichst, geht uns Intuition zu sehr verloren?
1: würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, es ist immer mehr auch, dass wir vielleicht manchmal zu wenig vertrauen. Also verlieren, ich glaube, sie ist immer da. Wir müssen bloß wieder mehr in die Intuition vertrauen. Nicht immer im Außen nachgucken oder sich von außen die Ratschläge, die ja auch Schläge sind, holen. Weil wenn du 100 Leute fragst, kriegst du 100 Meinungen. Du bist am Ende sowieso wieder auf dich gestellt. Und oft ist wirklich der erste Impuls gefühlt, Richtige. Also die Intuition aus deiner Erfahrung heraus, viele Dinge, die du angesammelt hast, die du erfahren hast, die dir gefallen haben, die dir nicht gefallen haben, haben für dich alleine in dem Moment meiner Meinung nach tausend Prozent recht. Die müssen für jemand anderen nicht stimmen, aber der hat ja nämlich auch nicht dein Leben gelebt, sondern du deins und deswegen ist
0: es in dem Moment für dich richtig. Das ist Wahnsinn, weil es eigentlich so einfach klingt, aber man sich in der Praxis ja dann doch auch manchmal dabei ertappt, sich zu fragen, und warum mache ich das hier dann alles so, wie ich es gerade mache? Du hattest, bevor du, ich sage es mal, dein jetziges Leben gelebt hast, ja durchaus eine andere Vergangenheit, wo du beruflich angefangen hast. Du hattest mit Immobilien und Finanzen zu tun. Was genau hast du da gemacht? Erzähl mal kurz.
1: Ich habe ja auch mal die Definition: eigentlich auch Menschen begleitet, Menschen in ihren Lebensumständen, Menschen, die in Wohnungen wohnen, in Häusern wohnen, in Räumen wohnen. Deswegen entstand daraus wahrscheinlich auch irgendwie die Entscheidungsarchitektur mit Fundament und Aufbau der Menschen an sich. Ja, letztendlich klar, Immobilien gemakelt und Finanzierungen erstellt. Das Ganze war aber eigentlich auch immer nur ein Thema der Entscheidungsfindung, weil vielleicht kennt es ja mancher, der da draußen zuhört, ja, wo investiere ich, wie investiere ich, verschulde ich mich oder nicht, was für ein Zinssatz, wie viel Risiko gehe ich ein, ähm, dann hast du da die ganzen familiären Sachen dahinter, ich ziehe vielleicht mit meinem ersten Mann, meiner ersten Frau zusammen, ist es richtig, kriegen wir Kinder, ziehen wir um oder auch Tragödien, die ich jetzt gar nicht aufzählen will, die es natürlich umgekehrt auch gibt, dann von Erbfällen, Nachlässen und, und, und. Also auch da ist schon immer die Frage gewesen, bin ich auf dem richtigen Weg als der, der es finanzieren will, der es kaufen will oder eben nicht. Im Prinzip brauchen die mehr in der Richtung Hilfestellung alle eigentlich, als letztendlich, wo sie dann am Ende des Tages die Finanzierung unterschreiben.
0: War dir, als du in dem Bereich angefangen hast zu arbeiten, klar, wie sehr es da aufs Menschliche ankommt? Oder dachtest du eigentlich erstmal, ja, jetzt mache ich mal was mit Immobilien, weil... Meine Ausbildung gibt es her und dann verdiene ich ein bisschen Geld und wahrscheinlich auch ein bisschen viel Geld, <lacht> wenn es um Immobilien geht und das, der menschliche Aspekt kam dann erst mit oder war dir klar, dass da mehr dahinter steckt und du da auch auf viele zwischenmenschliche Hürden treffen wirst?
1: Ich glaube, damals habe ich einfach gemacht. Also aufgrund der Ausbildung, die braucht man in dem Sektor gar nicht so großartig. Also meinen MBA aus Cambridge brauche ich dafür sicherlich nicht. Ich glaube, mich hat damals da reingezogen, hauptsächlich eben auch schon, dass ich selbstständig agieren kann. Das war mir damals wichtig, meine Autonomie zu haben, meinen Raum zu haben und selber agieren zu können. Und ähm, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil oftmals wir ja noch nicht wissen, warum und welchen Weg schlagen wir ein. Manchmal sehen wir das erst viel später, auch jetzt für mein heutiges Tun, weil das hat auch wieder ein bisschen was mit Betäubung zu tun, gerade wenn du sagst Geld verdienen und schneller, höher, weiter oder wie auch immer und mit welchen Mitteln und mit welcher Arbeit kann ich das befriedigen, in welchem Alter auch immer gerade. Und manchmal ist es dann so, dass man vielleicht beläutert wird, dass du irgendwann echt zu so einer Wegkreuzung stehst und sagst, okay, ja gut, damit kann ich Geld verdienen, damit verdiene ich gut Geld. Und ich liebe es auch mit Menschen zu tun zu haben, das war dann der Nebeneffekt bei der ganzen Sache. Aber in meinem Fall war es dann so, dass mir die Regularien da drum zu, zu viel wurden, zu dumm wurden, zu keine Ahnung. Also teilweise vielleicht sogar manchmal zu unmenschlich, wenn du 100 Formulare ausfüllen musst und nur noch alles über den Computer geht und der menschliche Kontakt verloren geht und nur noch Ampeln entscheiden, ob jemand eine Finanzierung bekommt oder nicht und alles ähm, immer konfuser, verstrickter und komplizierter wird. Und dann habe ich natürlich für mich irgendwann mal gesagt, und das ist genau der Punkt, den jeder im Leben machen sollte, was ist denn mein Bedürfnis? Fühle ich mich da noch wohl? Ist das das System, wo ich glücklich bin? Oder ist es nur noch Schmerzensgeld? Oder befriedigt das, was ich da einnehme, überhaupt noch ja, mein, meinen Lebenssinn? Wer kennt seinen Lebenssinn dann im Endeffekt auch überhaupt? Und das war dann der Grund, wo ich dann für mich irgendwann gesagt habe, ähm, und den wirklich sehr, sehr lange überlegt habe, weil ähm, ich habe das geliebt. Oder ich kriege auch heute immer noch ein Lachen, wenn, wenn du Familien in die eigenen vier Wände bringst. Ähm, ich, keine Ahnung. Also ich finde es ich immer großartig. Ich liebe Immobilien, jeglicher ich Art.
0: sehen, wie sie strahlt. <lacht> ja, das also, sieht man dir an, das, das ist es dir Spaß. Ist, gemacht. Weil es
1: hat was für mich immer mit zu Hause zu tun und zu Zuhause ist auch das Zuhause in dir selber. Und, ähm, ich habe eine Bekannte, die richtet auch Räume ein und richtet zu Hause ein und die geht auch immer von diesem Standpunkt aus, also so wie du wohnst, das ist auch so dein, dein Innen nach außen, deine Bedürfnisse in deinem Wohnumfeld und das hängt für mich auch alles zusammen und das fand ich immer großartig und heute kümmere ich mich halt dann nicht mehr so sehr um die Architektur der Häuser, sondern mehr um die Architektur des Menschen in sich, genau. Und da kann man sich halt wunderbar jahrelang auch betäuben, mit irgendwelchen Jobs und mit irgendwelchen Ängsten und man verdient so viel Geld und alles tralala und schön und gut. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man sich dann fragt, hm, war es das wirklich oder ähm, ist es mir das wert oder gibt es noch irgendwas anderes?
0: Jetzt hast du selbst gesagt, wenn man an den Punkt kommt, dann hadert man ja vielleicht auch durchaus mal mit sich selbst. Was hat bei dir damals den Schalter umgelegt, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist die Leidensgrenze erreicht, jetzt ist gut, ich muss jetzt was Neues machen, ich wage den Schritt jetzt auch und vor allem dann auch zu wissen, was. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man, also gut, du hast äh, schon vorhin gesagt, du bist gerne selbstständig, der war immer klar, du möchtest das gerne bleiben. Aber das alleine sagt ja noch nicht aus, wo es hingehen soll. Hat sich das bei dir abgezeichnet, welcher Bereich sich da neu eröffnen möchte für dich?
1: Ähm, ja, nein. Also ich könnte jetzt mit ja und mit nein antworten. Ähm, als ich damals aus England zurückkam, ähm, ich wollte immer unbedingt Unternehmensberatung eigentlich machen, sein, werden, irgendwie so, das war so mein Steckenpferd, strategisches Marketing, ähm, habe mein MBA eigentlich witzigerweise auch schon im Risk Management gemacht und ähm, ja, im Decision Making und als ich dann aber zurückkam, ähm, ja, war halt so die, das Erste, was ich anbot mit dieser Selbstständigkeit, mit dem Makeln und Finanzieren und manchmal bleibt man da ja dann auch einfach hängen, weil es cool ist und weil es schön ist und weil es auch eine coole Zeit war, und ich habe aber nie losgelassen, weil strategisches Marketing, ich liebe es. Also so wie ich ähm, die menschliche Architektur liebe, liebe ich dieses Marketing, dieses Rausgehen, Brand, jemanden aufzustellen, jemanden dahin zu bringen, ähm, ja, dass er sich gut vermarktet, dass das alles läuft. Und da unterwegs diese ganzen Fäden zu entwirren, mhm. dieses ganze Durcheinander, wo er selber nicht weiß, wie, wo, was. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht gleich wieder verzettel. Ähm, also somit... Ähm, war das damals schon irgendwie da, aber halt nicht umgesetzt. Und dann kam, dann war ich da 13 Jahre lang, war das in, in der Immobilienbranche und dazwischen auch noch tausend andere Sachen, egal. Ähm, und dann stellte sich für mich aber die Frage, ja okay, so wie vielleicht andere sagen, ich wollte schon immer mal Schreiner werden, ähm, hopp oder Top, was machst du denn jetzt? Das ist deine Passion, das ist deine Leidenschaft, ähm, schwenkst du um. Und das habe ich dann im Prinzip gemacht. Also, und als Unternehmensberater dann auch, man ist so sein eigenes Brand, ähm, wurde dann mehr oder weniger natürlich auch Step by Step, es ist nicht alles easy peasy und ping und es ist da. Also das, was ich praktisch, wo ich heute andere begleite, habe ich ja selber durchlebt, kann ja gar nicht anders sein, ist ja bei uns allen dann immer so, dafür mhm. haben wir die Expertise und damit wird dann die Entscheidungsarchitektin halt dann
0: geboren, genau. Wie war es für dich, dich in der Unternehmensberatung aufzustellen, weil man kennt die großen... Beratungsfirmen und denkt sich, oh, Unternehmensberater, wow, da, da geht ja auch so eine gewisse Ehrfurcht dann mit einher und dann bist du selbstständig und kannst dir dann mal kurz selbst ausdenken, wie du dich da als Marke aufstellst und positionierst. Gut, jetzt hast du den Hintergrund des strategischen Marketings ja schon mitgebracht. Aber wie muss ich mir denn bitte vorstellen, dass man sich selbst als Marke entwirft? Wo fängt man denn da bitte an? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage. Die, die stelle ich mir heute noch teilweise. Also auch heute feile und schleife ich an mir selber. Und manchmal haben wir auch schon darüber geredet heute. Wie entdeckt man erst im Nachhinein, wie viel das Thema dann doch für einen mit einem selber zu tun hat? Das ist total spannend. Ich sehe das jetzt auch immer im Außen. Also egal, wen ihr da draußen habt als Coach oder wie auch immer und ob das dann eine Blockadenlöserin ist, die demnächst beim Wertgeflüster auf der Bühne stehen wird. Also jeder hat genau mit diesen Themen wahrscheinlich dann auch, könnt ihr ziemlich gut davon ausgehen, in seinem Leben Expertise geschaffen und genau da eben ähm, ja, seine Kompetenz erworben darin. Sonst könnt ihr ja euch ja gar nicht begleiten.
0: Siehst du, Und jetzt verliere ich den Faden. Wie war die Frage? <lacht> <lacht> Wo man bei sich selbst anfängt, ja genau, wie, wie man sich denn überhaupt genau. als Marke aufbaut. Ah ja, stimmt,
1: genau. Ja, es, es hat wirklich was im Prinzip auch mit Zurückziehen zu tun. Also erstmal bei sich ankommen und ähm, bei mir war das jetzt, wenn man mit sich selber alleine arbeitet, ohne jetzt außenblöd gesagt eine Anleitung oder, oder einen Coach zu haben, ist das schon ein langwieriger, längerer Prozess. Mhm. Es dauert ein bisschen länger, bis man ähm, so seine eigene Heizung repariert hat. Und vor allem so. glaube
0: ich, dass du in der <lacht> Zeit ja auch wahnsinnig über dich selbst lernst auch ja, von dem, wo du ja. nicht unbedingt äh, wissen wolltest, dass du diese Seiten hast oder war das immer so, ach, ist eigentlich jetzt ganz praktisch, dass ich da mal in mich reingehört habe, das hilft mir jetzt neu, äh, mich dabei aufzustellen, wer ich eigentlich bin oder? Ja, also du gehst,
1: also ich bin da schon teilweise auch durch ganz schöne Tiefen durchgegangen die mich aber heute natürlich die Menschen auch letztendlich besser verstehen lassen und abholen lassen. Und ich kann dadurch heute sehr schnell ergreifen und sehen, an welchem Punkt die Menschen gerade stehen. Und bin auch selber immer wieder der Meinung, wenn ich an neue Punkte komme, wo ich mir denke, hm, mir ist es lieber eben, ich habe jemand schnell von außen, der mir sagt, hey, tacke, 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 Und ich sage, wow, learning, 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 wie geil ist das denn? Bing, bing, bing. Und ähm, es verkürzt einfach, als wenn du da zehn Jahre Eigenstudium machst und sagst, boah, worum, worum geht es überhaupt? Und, ah, nee, das war der falsche Weg und wieder zurück. Und was ist es denn eigentlich? Und, und, und. Ähm, genau.
0: Also würdest du sagen, man darf auch Abkürzungen nehmen im Leben?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das sagen ganz viele Menschen da draußen auch und ähm, geben den Ratsch Ratschlag auch gerne wieder raus. Ja, natürlich darf man Abkürzungen nehmen, ich finde es auch in der nächsten Generation spannend. Ich meine, allein schon meine Tochter, was die alles lernt von den Dingen, die ich dir hier gerade erzähle. Die hatte im Package dann schon mal dabei. Oder beim Wertgeflüster hatten wir kürzlich, äh, mal Schleichwerbung auch noch, Jonas Hills dastehen. Jung, dynamisch und auch voll outgoing mit seinen Sachen. Und meine Tochter, die hat gesagt, oh, wer, wer ist das denn? Und der hat da so einen Stick und da ist das Programm drauf und will ich haben. Und so. Ja, und dann hat sie es mal bekommen und ich habe dann zum Jonas auch nur gesagt, Jonas, kannst du dir vorstellen, die ist jetzt 12, 13, 14, weißt du, was das für ein Paket wird, wenn die das jetzt auch schon alles an Wissen einsaugt? wo diese Generation sein wird mit all diesen Abkürzungen, die es heute gibt. Weil du und ja auch ja dem
0: Zugriff darauf und der ganzen genau, Transparenz, eben. weil letztlich kannst du ja inzwischen auch recht viel über Social ja. Media oder solche Events auch konsumieren. Ja. Da hättest du früher erstmal viel Geld zahlen müssen, um überhaupt Zugang zu bekommen zu genau. solchen Quellen.
1: Und da sehe ich einfach auch echt schon, dass es richtig der Turbo. Also warum sollten wir diese Turbos nicht für uns auch noch ganz normal Nützen.
0: Damit man sind. sich jetzt aber in solchen Abkürzungen nicht verliert oder in diesem ganzen Selbstfindungsprozess, hast du so ein paar Tipps oder Tricks oder Kniffe an der Hand, wo du sagst, ähm, achtet bei diesem ganzen sich-selbst-Erfinden bitte auf folgende Punkte, weil sonst wird es für euch langwierig oder vielleicht sogar auch sehr ernüchternd am Ende. Mhm. Da schaust du mich jetzt fragen. Da an. schaue ich dich sehr <lacht> fragend an. Ähm, ja, hab ich. <lacht> Doch, habe ich. Also
1: der eine Tipp, den ich mir wahnsinnig gerne rausgebe, ähm, sind die Ängste. Also die können groß und die können klein sein, aber bei Ängsten bist du auf alle Fälle mal schon jeden Tag immer bei dir. Und ähm, ich sage, such dir jeden Tag eine kleine Angst, weil hinter den Ängsten steht dein großes Wachstum. Da ist, da ist auch dein Erwachsenwerden drin, da ist, sind deine Standpunkte drin, da ist dein Gefühl für dich auch drin. Ob das jetzt... Ähm, eine Angst ist, keine
0: Ahnung, in den Keller zu gehen. <lacht> Mir fällt gerade nichts Blödes ein. Ich habe Angst vor oder, Pferden und ja, vor Sektkorken. Genau. So, so viel Outing genau. an dieser Stelle. <lacht> Wobei das mit den Sektkorken, das versuche ich zu beheben. Mhm. Indem du täglich zehn Flaschen öffnest Mindestens, oder wie? <lacht> genau. Und dann meine Nachbarn schenke. Ganz wichtig, ich konsumiere das ja. nicht selbst. Dann mache ich wirklich nicht. Aber es ist spannend, dass du sagst, man soll sich denen dann auch stellen, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Knackpunkt, Gut, sich jeden Tag kleinen Ängsten zu stellen, geht vielleicht noch, ist aber wahrscheinlich auch der bessere Weg, als sich gleich so seinen seinen Mordsängsten zu stellen, oder so Dinge, die einen nachts wach liegen lassen und so weiter. Genau, war.
1: weil es, wenn du das täglich machst mit kleinen Ängsten dann, ich sag mal, das ist auch wieder Bauch, Herz, kopf intuition Herz, Du merkst dann so: Oh, ist ja gar nicht schlimm. Oh, cool, habe ich geschafft. Kann mir auf die Schulter klopfen. Hey, ich bin großartig. Und boah, ab morgen kann ich das. Wie geil ist das denn? Also, das sind eigentlich so die Effekte draus, wenn du was Kleines geschafft hast, wo du immer denkst: hm, Habe ich mich nicht getraut oder keine Ahnung. Oder mal jemanden anzusprechen: Mensch, ich sehe den jeden Morgen, keine Ahnung, in der Cafeteria. Und einfach mal zu gucken, ja, der beißt eigentlich gar nicht. Und auch einfach nur eine Antwort zu kriegen, wäre der Mensch noch frei oder nicht oder whatever. Und du kreist dann eben nicht mehr täglich immer in derselben Schleife. Durchbrich diese Schleifen, weil Schleifen sind oft mit Ängsten verbunden. Und wenn du dir selber beibringst, dass das gar nicht so schlimm ist. Und egal wie das Ergebnis ist, das ist ja nur wieder eine Information für dein System. Weil es heißt ja nicht, wenn jetzt dann ein schlechtes Ergebnis rauskommt, oh, habe ich es doch gewusst, die Angst war berechtigt, hätte ich nicht machen sollen. Nee, nee, nee. Das musst du abkoppeln, du musst stolz sein, dass du dich getraut hast, du musst stolz sein, dass du den Mut gehabt hast, das zu machen und das umzusetzen. Und natürlich das Learning dabei, wenn man dann eine Absage kriegt oder wie auch immer, zu sagen, hey, aber ich habe es versucht und ich habe jetzt eine Antwort, die hatte ich vorher nicht, dann wäre ich immer in meiner Schleife gedreht. Und das lässt dich dann letztendlich mutiger werden, bis zu den großen Ängsten, weil du dann sagst, pfff. Oder guck eben, was hast du schon alles im Leben geschafft? Wie viele Ängste hast du schon hinter dich gebracht? Also das finde ich, ist, ist was total Wichtiges, weil das eben auch vereint, dass man bei sich ist, mehr Bewusstsein für sich schafft, mehr in sich reinhört, fühlt, weil ja ganz viele immer so kopflastig rumrennen, vor allem in der jetzigen Zeit. Und es zieht einen auch wieder mehr dahin, sich mit sich zu beschäftigen und lässt einen am Ende des Tages mutiger werden.
0: Ich möchte sofort eine Firma gründen. <lacht> Das ist das Schöne, finde ich, wenn man sich mit dir unterhält und auch wenn man dich erlebt in deiner ganzen Arbeit und deinem Tun, es ist zum einen wahnsinnig inspirierend und beflügelnd und es macht die Dinge so viel greifbarer, denn gerade wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Leben stehst, ich hatte das, du hattest das, ihr da draußen hattet das oder habt es vielleicht sogar noch vor euch, dass ihr sagt, okay, ich würde gerne mein Leben ändern, wenn ich wüsste, welches Leben. Ne? Weil das kann ja privat sein, das kann beruflich sein. Es gibt ja die unterschiedlichsten Leben, sage ich jetzt mal, die man prinzipiell über den Haufen werfen könnte, vielleicht nicht gerade alle gleichzeitig. Und da dann auch zu sagen, okay, wo fange ich denn an? Und sind diese ganzen Ängste begründet? Darf ich überhaupt so viele Ängste und Zweifel haben? Jetzt, wenn ich dir zuhöre, dann denke ich, okay, jede einzelne Angst, die ich habe, die hat auch seinen Sinn. Und zwar im absolut positiven Sinne. Das ist schon so, oder? Ängste bringen uns weiter?
1: Ich bin der Meinung, ja, Ängste bringen uns weiter. Natürlich kann alles und immer auch mal irgendwo in einem therapeutischen ähm, Sinn und Zweck enden. Das ist gar kein Thema, wenn man es so spinnen würde, weil es gibt ja auch die ganzen Phobien und so. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer aber Ängste zum Beispiel jetzt auch als Angestellter, das ist ja so dieses typische Ding zum Beispiel, wobei das schon ein größeres Thema ist, das ist jetzt keine kleine Angst im Alltag, aber als Angestellter, wenn ich mir überlege, okay, wechsle ich die Stelle, wechsle ich die Firma, mache ich mich vielleicht sogar selbstständig, das ist so eine typische Angst, an der kann man arbeiten, weil eigentlich geht es immer nur darüber, dass du Sicherheit und Überblick verlierst. Oder ähm, es einfach eine gewohnte Situation ist, wo du sagst, ja, shit, hey, aber dann gehe ich ins Neuland, dann gehe ich in was Ungewohntes. Davor habe ich Angst. Und diese Art von Ängsten, dieses Neuland, das kann man üben. Also da kann man wirklich auch gucken, oder warum hast du bisher Angst, dich dem zu stellen? Oder ja, vielleicht kommt am Ende raus, nee, für die Selbstständigkeit bist du nicht geboren, ist nicht. Aber dann, sobald du das Ergebnis hast, dann bist du doch ja schon zufrieden. das heißt ach so, ach ja, ja, cool. Nee, dann bin ich ja happy mit dem, was ich mache. Und plötzlich ist Leben wieder im Fluss. Also die Bausteine passen zusammen. Du hast Klarheit und Orientierung. Und das ist das, was ich als Entscheidungsarchitektin immer sage. Wenn du die bekommen hast, die Klarheit und Orientierung, dann rastet alles ein und du kannst deinen Weg gehen. Weil wenn ich höre von irgendjemandem, ja, ich habe mich da, keine Ahnung, zum Beispiel positioniert in XY, ich musste schmerzhaft irgendwas loslassen, dann sage ich, nee, du musst nie in deinem Leben schmerzhaft was loslassen. Weil wenn du nachgeguckt hast, womit hängt es zusammen und was ist mir dran wichtig oder nicht, dann wird es klar und dann weißt du einfach, dann, dann ist klar, welchen Weg du gehst. Da muss nichts Schmerzhaftes losgelöst werden oder so. Dann sagst du, hey, chaka, I
0: go for it. Genau. Wie finde ich denn raus, ob ich überhaupt für sowas wie Selbstständigkeit zum Beispiel geboren bin? Du sagst, für dich war das immer klar, du möchtest dich da nicht unterordnen, du möchtest da autonom arbeiten können und dein Leben dahingehend auch selbst bestimmen können. Wenn jetzt jemand kommt, so wie ich, und sagt, ja, nee, selbstständig finde ich auch gut. Die ganzen Vorteile sagen mir total zu, habe aber auch ein extremes Sicherheitsbedürfnis, weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich sowas bei dir rausfinden?
1: Theoretisch rein.
0: Na, dann machen wir jetzt an dieser Stelle nämlich gar nicht nochmal Schleichwerbung, seid ihr bei der Michaela nämlich richtig aufgehoben. Gerade wenn ihr so einen Schritt plant, euer Leben dann nochmal komplett umzukrempeln, würde ich auch erfahrungsgemäß sagen, dass es nicht schaden kann, jemand wie Michaela an seiner Seite zu wissen. Denn äh, gerade äh, in so Punkten wie, wer bin ich eigentlich und wie stelle ich mich denn künftig überhaupt auf und man die Abkürzungen vielleicht nicht kennt, kann jemand wie du durchaus eine Abkürzung auch sein. Was mache ich denn, wenn ich an dem Punkt rauskomme? Ich habe diesen Schritt gewagt, ich fange ein neues Leben an. Ich bin mir der Sache eigentlich auch sicher, dass es so funktioniert. So. Und vielleicht hat es auch gar nicht so schlecht angefangen, dann zu laufen und ich fühle mich in diesem ganzen neuen Leben ganz wohl. Und dann passiert aber irgendwas, sei es wie jetzt Corona oder irgendwas und ich komme an den Punkt und merke, oh, Genickbruch war jetzt zwar eine tolle Erfahrung und an sich wäre es mein Herzenswunsch gewesen, das weiterzumachen, aber es geht nicht, aus welchen Gründen auch immer. Beruflich, wirtschaftlich, sei es wie es ist, was mache ich denn dann? Genau. Ähm, großes Fass. Ne? Ja.
1: Also es, ist, es gilt sogar, du musst gar nicht was Neues angefangen haben. Du kannst ja auch in was Altem sein. Also man kann ja im Prinzip jederzeit immer alles überprüfen. Und gerade in diesen Zeiten jetzt, wo es richtig ein Schiff macht, auf richtig andere Ebenen und alles plötzlich aus den Fugen gerät und sich wirklich ganz viele ganz neu orientieren müssen. Was machst du dann? Also im Prinzip irgendjemand suchen, zum Beispiel wie mich. Ich will jetzt nicht hier Eigen- und Schleichwerbung machen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip schaust du einfach wirklich nochmal, du stellst dein Leben komplett nochmal neu auf. Ich nenne das bei mir immer ein Persönlichkeitspanorama. Du verschaffst dir einen kompletten eigenen Blick über dein ganzes Sein und Tun bis dato und jetzt und kannst in diesem... State, dann auch wirklich gucken, wo zieht es mich hin und was ist es eigentlich und ich sag, du kannst so die Essenz raus entwickeln, mit der es dann auch wirklich weitergeht und für mich ist die Zeit, die wir jetzt haben, mit unserem Freund Covid sozusagen, eigentlich sowas wie auch nochmal so ein Reset, ein Neustart und du kannst mit all dem, was du da hast und egal, wie die Situation ist und wie auswegslos du sie dir eigentlich gerade siehst, denkst, ähm, Neu gestalten. Ich bin immer, ich bin sowas wie ein Realitätengestalter, wie ein, wie ein Wirklichkeitsformer. Das ist meine Ansicht. Ich bin immer optimistisch nach vorne raus. Ich motiviere und ähm, das gibt's nicht. Es gibt kein Stehenbleiben. Es gibt kein, es geht nicht. Es gibt kein. Und selbst wenn man Insolvenz anmeldet, so what? Dann sind wir wieder bei dem Punkt. Dann hast du gerade Informationen für dein System gemacht. Du hast eine Erfahrung gemacht. Deine Intuition hat Input bekommen und und und. Okay, und es geht weiter.
0: Was an deinem Leben würdest du jetzt nochmal ändern oder gibt es den Punkt, dass du sagst, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich auch nochmal von vorne anfangen, einfach weil es noch was gibt, was dich reizt?
1: Ähm. Also zum einen werde ich wahrscheinlich noch ganz vieles in meinem Leben immer wieder von vorne anfangen, weil ich bin ja auch irgendwie so ein Tausendsasser mit tausend Ideen. Und ähm, genauso wie wir eines Tages zusammen mit Wertgeflüster in der Olympiahalle auf der Bühne stehen werden und beide alles ähm, wegflegen Oh ja, werden. da könnt ihr
0: euch bei Eventbrite <lacht> übrigens Tickets verkaufen. <lacht> Nächster Termin im November. Schaut mal vorbei auf wertgeflüster.de.
1: Genau, richtig.
0: ihr da alle Infos zu.
1: Also so gesehen wird es wird bei mir nie einen Stillstand haben und sicherlich ähm, bedauere ich und du und alle in unserem Leben vielleicht mal Sachen, die da so waren und trotzdem haben sie uns ja zu den Personen geformt, ähm, die wir heute sind und es, dann wäre die Frage eben, ja will ich nicht die Person sein, die ich heute bin, ähm, ich glaube nein, also ich möchte schon die sein, die ich bin und das sogar noch weiter ausbauen und weiter formen und ich ich sage immer, wir haben vorhin darüber gesprochen, was ist Erfolg, also wann bin ich erfolgreich und ganz viele definieren das ja draußen, höre ich immer wieder, wenn ich mit 80 im, im Sessel sitze, zurückgucke und dann sage, Mensch, ja, ich würde alles genauso wieder machen und damit bin ich konform, da denke ich mir auch mal: ja, das stimmt und doch habe ich für mich nochmal eine andere Definition und die ist einfach, wenn ich bei mir angekommen bin. Also ich finde es total cool, dieses Gefühl bei sich zu sein, wirklich zu wissen, wer man ist was man möchte, wo man hin möchte. Und wenn ich einfach dann mit 80 im, im Sessel sitze, vielleicht gibt es noch das ein oder andere Ding, was ich noch umsetzen will, keine Ahnung. Aber einfach das zu spüren, was ich heute eigentlich schon spüre, bei mir zu sein, auf dem Weg zu sein ähm, und das immer mehr, dann ist das absolut der Erfolg für mich.
0: Vielen lieben Dank für dieses inspirierende Gespräch, liebe Michaela. Es war mir ein Fest. Und wenn ihr noch mehr über Michaela Forthuber und die aktuelle Folge erfahren möchtet, dann schaut mal auf dem Blog zum Podcast vorbei unter duunddeinleben.de. Und auch in der nächsten Folge habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für euch, nämlich Hilde Fehr. Sie weiß genau, wie es ist, wenn man ein scheinbar perfektes Leben nochmal komplett über den Haufen wirft und von vorn anfängt. Sie war Lehrerin, sie war Schauspielerin, sie war erfolgreiche Kabarettistin und heute, heute ist sie Paarcoach. Welche Zweifel und Ängste sie auf dem Weg zum Neuanfang begleitet haben, woher sie immer wieder Mut geschöpft hat und warum der Neustart die beste Entscheidung ihres Lebens war, das verrät sie uns nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst mir gerne eine Bewertung und 5 Sterne da, denn so können auch andere Hörerinnen und Hörer den Podcast besser finden und sich von den Lebensgeschichten meiner Gäste inspirieren lassen. In diesem Sinne, bis nächste Woche und bleibt neugierig.